0: Hola a todos. Sabéis que en los últimos tiempos eh, se habla mucho de la gordofobia, se habla mucho de la necesidad de generar inclusión ¿vale? de, en, pues, bueno, en la sociedad eh, pues, de personas obesas, con sobrepeso, exceso de grasa. Y bueno, este directo evidentemente no va acerca de hablar de los temas morales y las reflexiones. Eh, sociales que giran en torno a esa inclusión o a la necesidad de eh, meter en una portada de revista a una persona con sobrepeso, que una chica pueda ser modelo con exceso de porcentaje de grasa. No es mi competencia ni es mi función valorar bueno pues cómo realizar esa inclusión y que moralmente o no, pues eh, todo lo que gira en torno a esa inclusión de las personas con obesidad pues se tenga que hacer de una u otra manera. Yo voy a hablar de... En cierto modo, la necesidad de que exista conciencia de que el sobrepeso eh, puede conducir eventualmente y conduce y tiene eh, de base unos procesos patológicos y puede conducir a eh, enfermedades, a procesos fisiopatológicos en torno a la diabetes tipo 2, en torno a patologías cardiovasculares, en torno a tumores, en torno a inflamación crónica de bajo grado. Vale, existen muchísimas patologías que eh, de forma muy constatada y de forma muy robusta en la bibliografía médica se encuentran vinculadas a la obesidad, al sobrepeso. Cuando hablamos de obesidad o de sobrepeso no deberíamos eh, hablar de kilos, hablar de simplemente de lo que pesa una persona, tenemos que hablar del desequilibrio de la composición corporal. Entendiendo como desequilibrio de una composición corporal en el hombre a partir del 16-18%, en la mujer a partir del 25-26%, esos serían los porcentajes de grasa que podemos asumir que eh, pueden eventualmente generar esos problemas de resistencia periférica a la insulina, de inflamación crónica de bajo grado, de diabetes, patologías cardiovasculares, predisposición a ictus accidentes eh, de, de trombombolismo, ¿vale? todo este tipo de patologías metabólicas van a estar asociadas al sobrepeso, pero ¿qué hay de los procesos eh, emocionales, psicológicos, cognitivos que pueden estar asociados al sobrepeso? Y con esto no quiero hablar de, evidentemente, la ansiedad o los trastornos ansioso-depresivos eh, que pueden cursar en una persona con obesidad, evidentemente, y de ahí, la necesidad también de movilizar actos y eh, sociales y la reivindicación de esa inclusión, ¿vale? ¿Por qué? Porque no, pues, eh, como sociedad avanzada que somos debemos normalizar, ¿vale? Al menos pues que en unos puestos de trabajo, ¿vale? Que pues eh, en, en, en la sociedad pueda existir, puedan existir personas con obesidad y que no se deba hacer, eh, pues no, no se deba hacer moving contra ellos, no se les deba acusar, no se les deba eh, apartar de la sociedad, mucho menos se les deba generar eh, pues un, pues una bajada de autoestima y un trastorno ansioso-depresivo. Y todos, seguro que hemos conocido, o incluso algunos de vosotros habréis vivido en primera persona ¿vale? el, sentir como por, eh, el sentir un rechazo social, un rechazo dentro de vuestro, eh, de vuestro grupo de amigos o dentro de la familia por tener sobrepeso en adolescencia, en determinada edad vale Pues eso le puede haber pasado a cualquier persona y eso eventualmente, evidentemente, va a afectar al estatus emocional, al estatus cognitivo, porque una persona luego que se encuentra desmotivada, que se encuentra destruida emocionalmente, que siente que su pareja le ha dejado por estar con sobrepeso, etcétera, todo esto luego al final, también va a afectar al proceso cognitivo, el funcionamiento del sistema nervioso, pero yo os voy a hablar de cómo la obesidad, de por sí, cómo el sobrepeso, esa acumulación de grasa abdominal, eh, puede afectar también a nuestra forma de pensar y a nuestra forma eh, de relacionarnos emocionalmente y a nuestras emociones. ¿Vale? Al final, el sistema nervioso central funciona por una conexión entre las neuronas eh, a partir de unas moléculas llamadas neurotransmisores, como los famosos, como eh, la dopamina, la serotonina, el glutamato, el GABA, ¿vale? la glicina. ¿Vale? Eh, la oxitocina que es una hormona pero actúa como un neurotransmisor también vale todas estas moléculas tienen que encontrarse en un equilibrio y todo esto depende también del funcionamiento inmune ¿vale? entonces desde el momento en que sabemos que la resistencia periférica a la insulina la lipoinflamación, la acumulación de grasa abdominal y el desarrollo de inflamación crónica de bajo grado asociada al síndrome metabólico se encuentra todo esto asociado a la elevación y a la promoción de citoquinas inflamatorias como la interluquina 1b, interluquina 6, proteína C reactiva, ferritina... Todas estas moléculas, cuando una persona tiene sobrepeso, se encuentran también elevadas en el líquido cefalorraquídeo del sistema nervioso central y de la médula espinal. ¿vale? Esto significa, y cada vez hay más certeza de ello, esto lo hablé hace unos directos con el doctor Antel Puyol, donde estuvimos conversando de cómo cada vez es más robusto el vínculo de personas con sobrepeso o acumulación de grasa abdominal que están desarrollando una neuroinflamación. De esto también hablé en el anterior directo. Y si existe una neuroinflamación, es más posible que todas estas moléculas inflamatorias también desequilibren eh, las concentraciones adecuadas de neurotransmisores tan importantes y que van a determinar nuestras conductas emocionales, nuestra pasión, nuestra libido, nuestra inercia de hacer cosas, nuestra capacidad para relativizar los problemas como esa serotonina, la dopamina, el glutamato, la GABA, etc. Entonces, todo lo que favorezca una reducción en cierto modo, de grasa abdominal visceral, todo lo que mejore una sensibilidad a la insulina, todo lo que mejore esa inflamación crónica de bajo grado, eventualmente va a favorecer una modulación ¿vale? de esas interleuquinas inflamatorias, de segundos mensajeros, ¿vale? que se encuentran en el sistema nervioso central, asociados a esa inflamación crónica de bajo grado, y esto va a favorecer que las concentraciones de neurotransmisores, de los cuales dependen nuestras emociones, ¿vale? eh, vayan a funcionar, eh, mejor o estén más estables y es por ello seguro que conoceréis muchas personas o lo habréis vivido en vuestras carnes que estáis en una época con sobrepeso estáis en una época eh, que prácticamente no hacéis deporte y empezáis a hacer dieta o veis como una persona hace un poquito de ayuno intermitente, baja las calorías que está tomando diariamente, empieza a acelerar su metabolismo esto evidentemente además genera adherencia, esto permite que la persona vaya haciendo un poquito de deporte y además le encanta, ¿por qué? Porque también el hacer deporte luego libera mioquinas, que son moléculas que también modulan el sistema inmune, esto libera endorfinas, libera eh, oxitocina y esto va poniendo más eh, con más euforia a la persona. Y a los tres meses parece que le ha cambiado la personalidad. Esto también va asociado, evidentemente y de forma ineludible, vale al factor hedónico que tiene eh, que una persona, conforme va bajando de peso se va viendo mejor en el espejo, ¿vale? Le va quedando mejor la ropa, va teniendo una retroalimentación positiva por parte de los vecinos, de los familiares, de los amigos que te dicen qué bien te veo, qué guapa te veo. Y entonces la persona dice, ¿por qué me están diciendo que estoy más guapa? ¿Será desde que estoy haciendo deporte? ¿Será desde que estoy haciendo la dieta? Pues voy a currármelo más, jolines, ahora no me cuesta saltarme tanto la dieta. Y de repente la persona se encuentra enganchada, en ocasiones demasiado. Esto es quizá uno de los problemas de las dietas, del deporte, cuando al inicio generan mucho cambio, ¿vale? lo cual evidentemente genera quizá excesiva adherencia y la persona luego se convierte en obsesiva. Pero... Eh, ...a lo que me refería y en lo que quiero incidir... ...es que ya simplemente el proceso... ...de en cierto modo reducir algo los carbohidratos... ...mejorar un poco la masa muscular... ...hacer deporte, hacer ejercicio de fuerza... Eh, hacer algo de ayuno intermitente, bajar la cantidad de insulina en sangre, eh, dormir algo mejor, etcétera. Todo esto va a generar una disminución de la inflamación crónica de bajo grado. Todo esto va a generar una disminución de la grasa abdominal y visceral, y cuando baja esa grasa abdominal y visceral, baja la inflamación crónica de bajo grado, baja todas estas interruquinas, ¿vale? Y eventualmente el sistema nervioso también va a tener una neuromodulación, ¿vale? una inmunomodulación a nivel del sistema nervioso lo cual va a impactar en unas concentraciones adecuadas de neurotransmisores y lo cual va a impactar en esa forma de ver el mundo que aparentemente ha cambiado. ¿Cuántos pacientes he tenido en consulta que me dicen, jolín, doctor, no sé, pero es verdad que desde hace dos meses, desde que empecé a hacer un poco el ayuno, he bajado estos seis kilitos, el deporte de fuerza que nunca había hecho, es que yo creo que tengo que dejar de ir al psicólogo, es que no me rayo como antes, es que veo la veo la vida de otra forma, es que... No sé, no estoy tan rayado como antes, no me preocupan los problemas como antes. Realmente no ha pasado nada, no he cambiado nada. Sigo yendo al mismo psicólogo, pero yo creo que ya ni me hace falta. ¿Qué ha cambiado? Que internamente el sistema nervioso, en cierto modo, está más fuerte. Tiene una concentración más adecuada de los neurotransmisores, de los cuales dependen las emociones, la resiliencia, la capacidad de adaptarme al estrés, a la hostilidad, etc. Entonces, simplemente por reducir esa cantidad de grasa abdominal, reducir la lipoinflamación, muchas de las cosas de las cuales os hablo, que siempre os digo que el adipocito, esa célula que acumula triglicéridos, no es solo una célula que te hace estar gordo y hace que los pantalones no te entren, es una célula con eh, un impacto muy directo sobre el sistema inmune, especialmente por su interacción con el macrófago, que es una célula inmune, vale, que cuando la célula adipocítica, cuando el adipocito se encuentra inflamado, eh, genera que el macrófago se inflame, pase de estado M2 antiinflamatorio a estado M1 inflamatorio, desde lo cual se genera una tormenta en liberación de citoquinas inflamatorias. Por eso, aunque incluso una persona que... Os vuelvo a repetir, yo no estoy aquí para juzgar a la persona obesa, aunque ella diga, yo soy feliz así. Genial, pero hay unas rutas fisiológicas que indican que quizá el funcionamiento de tu sistema nervioso central y quizá la concentración adecuada que requerimos de neurotransmisores y que van a impactar... En tus, en tus capacidades cognitivas, emocionales y tu capacidad de enfrentarte a la vida, tu capacidad incluso de soñar a lo grande, de ser creativo, etcétera, puede verse influenciado. Habrá mucha gente que dirán, pues yo conozco a fulanito o yo con este sobrepeso fue mi mejor época. Genial, ¿vale? Pero también hay mucha gente que fuma y no se muere de un infarto o sabemos que eh, también la grasa abdominal puede generar patología cardiovascular, placas de ateroma y podemos decir, jolín, mira este tío, sigue a los 80 años con un barrigón así, no le ha pasado nada eso implica que no le vaya a pasar o que el porcentaje de grasa que tiene para otro o para la mayoría no sea peligroso no hay unas rutas fisiológicas vale que explican muy bien lo que puede ocurrir eh, a nivel cardiovascular y también a nivel del sistema nervioso entremos eh, un poco en patologías derivadas de, del desequilibrio de la composición corporal de la acumulación de grasa abdominal y visceral y que eventualmente también pueden tocar a las emociones por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico el síndrome de ovario poliquístico tiene una base metabólica que es la resistencia periférica a la insulina la resistencia periférica a la insulina genera una hiperinsulinemia y dicha cantidad elevada de insulina actúa sobre el ovario para dar lugar a mucha liberación de eh, de, de folículos, ¿vale? que acaban eh, de quistes, ¿vale? que acaban generando andrógenos, andrógenos que van al plasma sanguíneo, testosterona, y esto da lugar a hiperandrogenismo. Pero ese exceso de testosterona eh, en estas mujeres con síndrome de ovario poliquístico, muchas de ellas con grasa abdominal, pueden generar tanto desequilibrio de andrógeno-estrógeno, muchas de ellas tienen exceso de testosterona. Pero ese exceso de testosterona puede aromatizar por el exceso de grasa abdominal y generar exceso de estrógeno. Entonces tenemos mujeres que van bamboleando entre hiperandrogenismo, hiperestrogenismo y esto es un caos a nivel mental, esto es un caos a nivel emocional, un día pienso de una forma, un día estoy más afectada por el exceso de andrógeno de testosterona y, y, y estoy más irritable, otro día por exceso de estrógeno estoy más llorona, más saltarina, otro día hiperfeliz, ¿vale? Entonces, muchas mujeres con ese síndrome de ovario poliquístico, cuya causa es la resistencia periférica a la insulina, muy asociada, ya sabéis a la grasa abdominal, ¿vale?, pueden cursar eh, en, ese, en, en esa ambivalencia de hiperandrogenismo, mucha cantidad de testosterona, lo cual hace también que se les caiga el pelo, que tengan disutismo, lo cual les puede afectar más psicológicamente, ¿vale?, pensad que hasta el 15-20% de mujeres a lo largo de su vida, en edad fértil, van a sufrir de síndrome de ovario poliquístico, ¿vale?, esto puede generar que en determinadas fases de su vida tengan mucho acné, se les caiga el cabello... ¿Vale? Y tengan mucho isutismo, mucho bello, y esto les va a afectar emocionalmente, esto va a hacer que no se vean guapas delante del espejo, esto va a hacer que luego tengan que tomar anticonceptivos vale que por culpa de tomar anticonceptivos, luego de repente la testosterona se les caiga al suelo, con lo que luego no tengan líbido, no tengo líbido y ahora con mi pareja, con, lo, con la cual yo disfrutaba tanto sexualmente, ahora no siento nada, porque desde que tomo el anticonceptivo, que me lo han tenido que mandar para regular mi ciclo menstrual y para que no se me cayera el cabello, pues ahora no tengo líbido y no tengo orgasmo, pues vaya gracia, ahora no quiero tener relaciones sexuales y esto también me afecta emocionalmente, vale y todo esto, si lo abordáramos también de forma integral, intentando mejorar la sensibilidad periférica a la insulina, intentando mejorar esa grasa abdominal, quizá esta mujer con ese síndrome de ovario poliquístico, con ese hiperandrogenismo, esa caída de cabello, eventualmente el hiperestrogenismo, con la mastopatía fibroquística, miomas, endometriosis, que puede generar ese hiperestrogenismo, pues no tendría que recurrir a, eh, a la pastilla anticonceptiva, a ese antiandrógeno, y podríamos mejorar, sí, muchísimos de los factores emocionales y de las depresiones, de la ansiedad, etcétera, que muchos médicos vemos en estas mujeres en edad fértil, muchas de ellas son niñas con 16-17 años, vale, que con ese síndrome de ovario poliquístico, esa grasa abdominal vale, y esas alteraciones entre andrógenos y estrógenos, le está generando acné, pie, eh, una, una piel muy acnéica, la caída de cabello en plena adolescencia cuando tiene que instalarse con su personalidad en la sociedad y, evidentemente, eh, ese plano metabólico que no se está teniendo en cuenta ni se está abordando desde la ginecología, tiene mucho que decir. Entonces, fijaos, eh, tenemos que incluir, tenemos que ser compasivos y, evidentemente, evitar que cualquier niña adolescente con sobrepeso sea acusada, eh, sea demonizada y se le, se le, eh, eh, se le haga muy bien en el, en el colegio, por supuesto, ¿vale? Y no estamos hablando de eso. Tenemos que ayudar a generar un entorno ¿vale? eh, eh, lo suficientemente sostenible a nivel emocional como para que la niña se sienta aceptada. Pero eso no implica que aceptemos o quedemos por hecho y normalicemos el sobrepeso que pueda tener una niña de 16 años con 82 kilos con síndrome de ovario poliquístico, ese hiperandrogenismo, hiperestrogenismo ¿vale? y todo el impacto que esto puede tener en su estética, en ese desequilibrio de neurotransmisores de los cuales os he estado hablando. Por ejemplo, eh, qué pasa también eh, en hombres, ¿vale? Con sobrepeso, con un porcentaje de grasa abdominal excesivamente elevado. Y esto no paro de, ver, de verlo, la aromatización, ¿vale? Eh, lo mismo, podríamos decir exactamente lo mismo de un niño adolescente que hasta los 14, hasta los 13, 14 años, el niño ha sido muy feliz con su sobrepeso, ¿vale? Nadie le ha dicho nada... Vale, perfecto. Es, eh, tiene una inclusión perfecta en su colegio, ha jugado al fútbol, se ha divertido, ha comido luego todo lo que quiere, el niño es feliz comiendo y los padres no le dicen nada vale pero a los 13-14 años cuando empieza a liberar testosterona empieza a aromatizar y empieza a transformar su testosterona en estrógeno y empiezan a salirle tetillas, empieza a aguarse mucho todo su cuerpo, se empieza a hinchar porque la testosterona se transforma en estrógeno vale y toda esa cantidad de estrógeno le está generando retención de líquido, le está generando crecimiento benigno de las mamas, el niño no va a la piscina, no va eh, con sus amigos a la playa porque le da vergüenza quitarse la camiseta, porque le da vergüenza que le vean las tetas, que son más grandes que las de sus amigas, ¿vale? ese estrógeno impacta emocionalmente en el niño, eh, es más inseguro, no tiene la cantidad de testosterona tan alta como requeriría un niño adolescente y esto hace que el niño se sienta inseguro y cuando tiene que desarrollar su personalidad, su fuerza, su madurez cuando tiene que instalarse, ¿vale? en la vida ante sus amigos, como un luchador, como un guerrero, vale, como todo lo que eh, todo niño adolescente, las primeras veces que tiene que, que tirar los trastos a una niña, pues tiene vergüenza de que le vean las tetillas, etcétera, y ese niño se retrae. Y eso, ¿vale? Ocurre porque tiene sobrepeso abdominal, y si no atendemos y solo le decimos al niño que no se preocupe, que sea feliz y que coma todo lo que quiere, ¿vale? Cuando llegue esa adolescencia, va a tener un hiperestrogenismo. Ya nos no digo el impacto que, eh, que esto puede tener en la sexualidad en esas edades, porque si la cantidad de testosterona no es la adecuada, no es la que queremos en estas edades, y además existe una alta cantidad de estrógeno, el crecimiento del pene. En esos años no va a ser en grosor, en longitud y la calidad de las selecciones no va a ser tan efectiva como querríamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese pene ha estado muy expuesto a concentraciones muy elevadas de, de estradiol, ¿vale? Por la aromatización debida a la cantidad de grasa abdominal que tiene ese niño, ¿vale? Entonces... Qué hace ese niño con 18 o 19 años no se atreve a quedar con ninguna niña porque le da vergüenza que le vean luego su pene lo pequeñito que es, que no tiene erecciones como como a sus colegas, ¿vale? Encima está gordito, etcétera. Bueno, pues se te hace un crack de los ordenadores, ¿vale? Porque eh, en algo bueno me tengo que que motivar, ¿vale? Pero al final derivado al menos parcialmente por ese exceso de grasa ha habido una alteración en las concentraciones de estrógeno y de, eh, y de testosterona, vale, y esto impacta clarísimamente luego en el espectro emocional. La testosterona impacta mucho en la dopamina, la dopamina que tiene que estar elevada para que el niño esté o el adolescente más libidinoso, más pasional más guerrero vale, por, por luchar por lo suyo, por instalarse en la sociedad por estudiar lo que él quiere, por reivindicarse se equivoque o no, eso requiere más cantidad de testosterona fijaos si es importante vale, ese porcentaje de grasa abdominal tenerlo controlado, ya no solo por las patologías físicas, vale, ya no solo por la predisposición a patologías cardiovasculares, infartos la neuroinflamación, sino por los aspectos emocionales que van a estar claramente vinculados a ese porcentaje de grasa ya no os digo, ¿vale?, eh, la cantidad de grasa abdominal que pueda tener un hombre, un porcentaje de grasa alto a partir de los 40 o 45 años, que para mí es una de las claras causas de la depresión o la crisis de mediana edad de los hombres, porque ese exceso de grasa abdominal favorece que la testosterona de nuevo aromatice, se convierta en estradiol, esta cantidad de estrógeno tan alta y la cantidad tan baja de testosterona en hombres de mediana edad, pues hace que ese hombre se sienta a la mitad de lo que era antes, ya no se siente tan guerrero ya no se siente sexualmente tan activo, no claramente ve que sus elecciones son un 4 de diez, ¿vale? Ya no se atreve, ya casi ni a tocar a su mujer, a veces porque le da vergüenza, o está soltero y no se atreve a quedar con ninguna mujer por no hacer el ridículo. Esto es lo que veo claramente en mi consulta, muchísimas veces, con hombres que a partir de los 45 o 50 años ya no son el de antes. Eh, están nerviosos, están cabreados consigo mismos, con la vida, están frustrados, resignados, ¿vale? Y, y acaban yendo a la consulta de atención primaria, les mandan al psiquiatra y sale con antidepresivos, con benzodiazepinas. ¿Creéis que eso ayuda algo a ese hombre? No, ese hombre sale más resignado, ni siento ni padezco. Sí, parece que lo llevo un poco mejor desde que tomo estas pastillas, parece que no me afecta nada sentirme un mierda, porque esa es la realidad, ¿vale? Pero cuando... Muchos de estos casos, yo lo he podido observar de en primera persona con muchos de mis pacientes, empiezan a, eh, a mejorar las herramientas nutricionales, el deporte, empieza a bajar la cantidad de grasa abdominal, empieza a bajar la cantidad de aromatización, su nivel de testosterona se eleva y el de estrógeno baja, la dopamina se eleva y ese hombre se empieza a sentir competente, empieza a hacer algo de deporte, empieza a hacer trabajo de pesas, se ve también más atractivo, tiene otra vez la fuerza que antaño había perdido, hace las cosas pero ya no renegando, ya no se hace tan... Eh, tan cascarrabias, ¿vale? que es lo que le ocurre a muchos hombres de mediana edad lo hace otra vez disfrutando alegre, contento, virtuoso ¿vale? y todo esto evidentemente es lo que va favoreciendo que esa aparente crisis de mediana edad o depresión de mediana edad se convierta incluso en una segunda oportunidad porque hemos recuperado los niveles hormonales los niveles de dopamina, etcétera porque la composición corporal ha mejorado entonces de nuevo os vuelvo a decir eh, este discurso no iba dirigido a, hacia la inclusión y hacia la, los factores morales que giran en torno a la inclusión, ¿vale? Eh, eso, eso, es, es, ese debate está por encima del, del metabólico, ¿vale? Y está claramente, pues, finalizado, ¿vale? o sea, debemos generar una inclusión y no, no detestar, ¿vale? Como, eh, pues, como los judíos, ¿vale? A cualquier persona que tenga... Eh, obesidad, vale, pero la repercusión a nivel metabólica, eh, la repercusión que tiene a nivel cardiovascular, la repercusión que tiene a nivel neuronal y emocional, está más que constatado y es algo que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo en adolescentes, sobre todo también en personas de mediana tercera edad, que van asumiendo que bueno, esto son cosas de la vida, es que ya estoy muy cansado, es que serán cosas del estrés, de los años... No, muchas veces es por el sobrepeso que está afectando mucho a eh, tu cognición, el funcionamiento de tu sistema nervioso y tus factores emocionales, ¿vale? Entonces, eh, muy importante que lo tengáis en cuenta eh, cualquiera de vosotros que también seáis profesionales, nutricionistas, etcétera, como yo siempre digo a un paciente, ya verás cómo aparte de mejorar tus triglicéridos, el colesterol, eh, ya verás cómo aparte de mejorar la hipertensión, etcétera, en dos meses vas a estar más claro mentalmente, vas a funcionar mejor cognitivamente, vas a estar mejor emocionalmente más alegre, más contento, te vas a enfrentar mejor a los problemas, pero doctor, ¿cómo es eso? Ya verás, porque cuando mejora la composición corporal, mejora, eh, mejora esa neuroinflamación eh, eventual que pueda existir, mejora la concentración de neurotransmisores, la dopamina funciona mejor por la mañana, la serotonina mejor por la noche, duermes mejor, eso afecta también al estado de ánimo, ¿Vale? Eh, los niveles de hormonas, el cortisol también se modula, la DEA, el estrógeno, testosterona y esto impacta positivamente en el estado de ánimo. Bueno, pues hasta aquí habría llegado vale, el directo de hoy, vale, hablando de esa repercusión vale, que puede existir y existe entre el porcentaje de grasa alto y las emociones. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado hasta aquí y hasta el próximo directo. Un abrazo.